0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli 2022. Die Polizei schießt auf Trecker, Supermärkte sind durch Blockaden leerer als zu Corona-Hochzeiten und Kommentatoren warnen vor Bürgerkrieg. Das passiert gerade zwar nicht bei uns, aber immerhin direkt nebenan, in den Niederlanden. Und jetzt schwappen die Proteste der Viehbauern auch nach Deutschland über. Zwar bei uns ohne Schüsse und Bürgerkriegsängste, an zwei bis 300 Bundesstraßen und Autobahnbrücken wurde am Wochenende aber schon demonstriert. Und weitere Aktionen sind angekündigt. Den Landwirten geht es hier wie dort vor allem um Regelungen, die den Schadstoffeintrag durch Düngemittel begrenzen sollen. Ein deutscher Branchenverband fürchtet in diesem Zusammenhang kalte Enteignungen bis hin zu Berufsverbot. Jede Menge Höfe könnten durch die neuen Regelungen wirtschaftlich in den Ruin getrieben werden, erwartet man. Wo diese Eskalation vermeintlich so plötzlich herkommt und ob leere Supermarktregale wie in den Niederlanden auch uns drohen, das bespreche ich heute mit Weltautor Jan-Alexander Kasper. Hallo Jan. Hallo Florian. Warum protestieren die Bauern in den Niederlanden gerade jetzt? Klagen die auf hohem Niveau oder geht es für die wirklich mittlerweile ums nackte wirtschaftliche Überleben?
1: Also erstmal muss man sagen, es sind nicht die Bauern, die protestieren, sondern die vierhaltenden Bauern, die protestieren. Für die geht es tatsächlich um die Existenz oder zumindest an die Substanz. Also Hintergrund ist, dass die niederländische Regierung jetzt im Juni die Pläne konkretisiert hat, um den Stickstoffausstoß der Niederlande drastisch zu reduzieren. Das betrifft vierhaltende Bauern, die für diesen Ausstoß, ich glaube die Landwirtschaft für die Hälfte oder 60 Prozent, Prozent der Emissionen der Niederlande verantwortlich sind in dem Bereich. Die Regierung hat angekündigt, diese vier haltenden Betriebe um 30 Prozent zu reduzieren, stellt aber auch gleichzeitig 25 Milliarden Euro bereit, um diesen Übergang zu organisieren. Das können Bauern also nutzen, um zu investieren in andere Formen von Landwirtschaft. Aber es ist wohl auch klar, dass für viele Bauern das über kurz oder lang das ausbedeuten wird. Insofern geht es also schon wie viel um die Existenz.
0: In den Niederlanden sind Rechtsextreme ja offenbar schon eifrig dabei, diese Wut für ihre Zwecke zu kanalisieren. Droht was ähnliches auch in Deutschland? Man hat ja beispielsweise schon bei den Corona-Demos gesehen, wie von rechts versucht worden ist, diese Proteste für sich zu vereinnahmen.
1: Ja, auch bei den deutschen Landwirtschaften ist das Wutpotenzial ziemlich groß. Hier drohen ja weniger drastische Schritte als in den Niederlanden, die der größte Fleischexporteur Europas sind und entsprechend viele Emissionen in dem Bereich einfach zusammentragen. Also auch in Deutschland gibt es großes Protestpotenzial bei den Bauern und das tatsächlich versuchen Rechtsextreme und Verschwörungsgruppen auszunutzen. Zum Beispiel gibt es die Gruppe Landvolkschaft Verbindungen, die beziehen sich mit dem Namen Landvolk auf so eine rechtsextreme Organisation, die in den 20er Jahren in Weimar schon aktiv war. Damals gab es Bauernproteste wegen hoher Schuldstände und einer Wirtschaftskrise und so weiter. Ein bisschen ähnlich ist die Gemengelage heute auch. Viele Bauern sind hoch verschuldet, sind... Eigentlich so schon in dem alltäglichen Betrieb unter Existenz nöten. Und jetzt befürchten sie eben, dass auch in Deutschland die Umweltauflagen verschärft werden, was Nitratausstoß und so weiter angeht. Und das ist auch geplant. Seit vergangener Woche hat der Bundesrat einer Novelle, ich glaube, der Nitratverordnung zugestimmt, die auch hier Reduzierungen vorsieht. Deutschland ist auch schon lange in der Pflicht, in der EU den Stickstoffausstoß zu reduzieren. Und die Bauern fürchten einfach, dass es hier womöglich in der Zukunft so drastische Maßnahmen geben könnte wie den Niederlanden. Es gibt jetzt gibt es diese Gruppe Landvolk, schafft Verbindung. Da gibt es eine Telegram-Gruppe, da gibt es auch einige Akteure, die mit Flaggen und Logos und so weiter auf Demonstrationen gesichtet wurden. Würde ich mal nennen, die auch in den sozialen Medien ordentlich Stimmung machen. Wenn man auf Twitter oder Telegram sich umhört, dann hört man ganz oft in Bezug auf die niederländischen Demonstrationen endlich wehren sich die Landwirte gegen eine Koalition aus grünen EU-Politikern. Klaus Schwab vom World Economic Forum wird da oft irgendwie auch in die Haft genommen. Bill Gates, der angeblich irgendetwas mit Fleischersatzprodukten zu tun hat und ein Interesse daran hat, die Fleischwirtschaft in Europa kaputt zu machen. Also ja, da gibt es viele umtriebige Personen aus der Szene, die sich dort breit machen. Und das stößt auch auf große Resonanz offensichtlich in vielen kleineren, gerade Graswurzelgruppen der Bauern. Die Bauernverbände natürlich verwehren sich. Dagegen und haben jetzt auch schon sich oft genug in der Öffentlichkeit distanziert von solchen ja, Vereinnahmungsversuchen. Die Gründe für die Proteste
0: sind ja in den Niederlanden und in Deutschland anscheinend dann relativ ähnlich. Deutet sich denn an, dass die Proteste hier in Deutschland ein ähnliches Ausmaß annehmen könnten wie in den Niederlanden, wo es ja ziemlich eskaliert
1: ist die letzten Wochen? Also ein ähnliches Ausmaß innerhalb der nächsten Wochen ist schwer vorstellbar. In den Niederlanden muss man wissen, ging das jetzt nicht erst vor drei Wochen los, sondern 2019, als erstmals Pläne bekannt wurden für drastischere Umweltauflagen und so weiter, gab es schon Blockaden von Landwirten und so weiter. Also diese Bewegung dort organisiert sich schon lange, ist auch im Parlament vertreten mit der Bauernbürgerbewegung. Da gibt es wahnsinnig viele Gruppen, die schon lange auf der Straße und aktiv sind. Das kann man in dem Ausmaß für Deutschland noch nicht sagen. Was aber auffällt ist, wenn man mit Vertretern gerade von kleineren landwirtschaftlichen Organisationen spricht, da gibt es die Aussage oft, wir planen jetzt, überlegen mit anderen Gruppen, was wir in den nächsten Wochen tun können. Und es gab auch die Aussage von einer Person, die in die Richtung ging, wir haben in der Vergangenheit ja leider oft erleben müssen als Landwirte, dass Demonstrationen, bloße Demonstrationen nicht unbedingt uns Gehör verschaffen in der Politik. Und dann hat man offen gelassen, was das jetzt wohl bedeutet. Es gab jetzt ja die ersten Traktoren, die auf der Autobahn oder auf Standstreifen auf der Autobahn unterwegs waren, es wird es einfach sich zeigen in den nächsten Tagen, ob es auch zu Blockaden kommt. Ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Und ja, wenn man in die landwirte Szene, wenn man das so nennen will, hineinhört, hört man auf jeden Fall schon ziemlich viel Wut und auch Angst vor der Zukunft.
0: Du hast es ja schon erwähnt: Deutschland ist ja quasi via Brüssel verpflichtet, die Stickstoffbelastung der Umwelt zu reduzieren. Ist das dann so ein Streit, der sich ich anbatte, der, der sich überhaupt lösen lässt, oder ist das, weil die Werte ja sinken müssen, rein rechnerisch ein Nullsummenspiel, bei dem eine Seite eben notgedrungen verlieren muss?
1: Also in Niederlanden ist es so, dass viele Parteien der Mitte und rechts der Mitte argumentieren, vielleicht ließe sich das ja technologisch lösen, dieser Widerspruch. Ja, mit irgendwelchen Filteranlagen für Viehstelle und so weiter. Die Gegenseite sagt, nein, das sind wieder nur kleine inkrementelle Veränderungen, die den Bauern wieder ein Investitionsvolumen aufweisen und so weiter. Die Haltung der niederländischen Politik ist, nein, es muss auch eine Reduktion stattfinden. Es kann nicht nur eine technologische Lösung geben oder einen, einen Übergang für jeden einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb, ob es jetzt direkt null Spiel ist, ist mal dahingestellt, Bauern können ja auch auf andere Anbaumethoden ausweichen, aber natürlich stecken ziemlich viele in der Falle, dass wenn sie jetzt über die letzten Jahrzehnte investiert haben in Viehställe und in viehhaltende Betriebe, ist die Frage, ob sie kurz mal Ausstehen. Was ist denn die Fallhöhe für Autonomalverbraucher in Deutschland?
0: Drohen uns wie in den Niederlanden auch diese leeren Supermarktregale? Man hat ja die Bilder in sozialen Medien gesehen,
1: weil Zufahrtswege blockiert worden sind. Oder ist das was, was hier aus deiner Sicht eher unwahrscheinlich ist? Das kann ich schwer einschätzen. In den Niederlanden ist es ja so, dass jetzt auch nicht alle Supermarktregale zur gleichen Zeit leer waren, sondern dass immer einzelne Regionen betroffen waren von Blockaden, von lokalen Logistikzentren, von so Supermarktlagerhallen. Das ist natürlich hier auch vorstellbar. Aber soweit scheint diese Demonstrationsbewegung der Bauern auch noch nicht zu sein. Was vielleicht eher droht oder schneller auch zu organisieren, ist durch die Bauern ist, und das hat man in den Niederlanden ja auch erlebt, ist, dass dort, ich glaube letzte Woche war es, das Verkehrsministerium mit so eine Art Reisewarnung rausgab, man solle doch lieber im Homeoffice bleiben, weil Autobahnen verstopft sind durch Traktoren, Demos und so weiter. Das könnte natürlich in Deutschland auch passieren, klar. Die Frage ist jetzt auch, vielleicht lässt sich das auch früher entschärfen, dadurch, dass Politik und Bauernverbände und auch die kleineren Organisationen aufeinander zugehen, sich über diese Zeitpläne verständigen, innerhalb derer Reduktionen stattfinden müssen. Aber klar, die deutschen Bauern stehen auch vor einer ziemlich großen Transformation. Und lange, muss man sagen, hat die Politik ihnen diese Transformationsnotwendigkeit ja auch verschwiegen. Und jetzt sind auch grüne Landwirtschaftsminister und Umweltminister und Wirtschaftsminister im Amt. Und ja, da kommt halt eine große Veränderung auf diese Bauern zu. Und die Frage ist... Äh, ob sie das einfach so schnell akzeptieren und ob es da gute m, Lösungsangebote für die Bauern gibt oder ob das eben auch in diese Wut mündet wie in den Niederlanden. Aber das lässt sich jetzt auch nicht sagen. Danke für deine Einschätzung, Gann.
0: Das wird heute wichtig. In London geht die Abstimmung der britischen Konservativen bei der Wahl zum neuen Parteichef und Boris Johnson-Nachfolger in die erste Runde. Um die Runde zu überstehen, müssen Kandidaten mindestens 30 Stimmen aus der Tory-Fraktion auf sich vereinen. Die EU-Kommission stellt ihren Bericht zum Zustand des Rechtsstaats in den 27 EU-Staaten vor. Die Behörde stellt den Ländern ein Zeugnis darüber aus, wie es unter anderem um Reformen des Justizsystems, den Kampf gegen Korruption und Medienfreiheit steht. Das Deutsche Rote Kreuz gibt eine Pressekonferenz unter dem Titel Ein Jahr Hochwasserkatastrophe. Es geht unter anderem um die Fragen, welche Lehren das DRK aus der Flutkatastrophe für den Bevölkerungsschutz und das Ehrenamt zieht, und wie der bisherige Einsatz des DRK in der Region aussah. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch am Donnerstag wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sebastian Beuk. Wie gewohnt, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de